0: Hallo lieber Stilgenusshörer, heute möchte ich dir etwas zu einem Mann erzählen, der bis zu dem heutigen Tage an die Personifikation eines Gentleman's ist. Er ist der wohl eleganteste und charmanteste Schauspieler, den Hollywood je hervorgebracht hat. Er ist ein Meister der intelligenten Komödien, aber er brillierte auch in nahezu allen anderen Genres. Niemand trug so elegant Anzüge wie er. Heute geht es um Cary Grant. Das American Film Institute wählte Cary Grant hinter Humphrey Bogart auf Platz zwei der bedeutendsten männlichen US-amerikanischen Filmstars aller Zeiten. Und dabei war er nicht einmal wirklich Amerikaner. Er wird bis heute als Stilikone gefeiert. Aber wie hat es denn Cary Grant geschafft, andere bedeutende Schauspieler der damaligen Zeit und zum Teil auch, die ihm danach folgten, auszustechen? Wie schaffte er es, zur Stilikone zu werden bis heute? Und vor allem, was kannst du von ihm stiltechnisch lernen? Das sind die Fragen, die uns heute so etwas beschäftigen werden und Spannenderweise haben diese Fragen alle miteinander irgendwie etwas zu tun. Und um sie zu beantworten, muss man tatsächlich so ein bisschen etwas aus seiner Vergangenheit wissen. Also lass uns zurückreisen in das Jahr 1904 nach Bristol in England. Dort wurde am 18. Januar Cary Grant oder besser gesagt ein Junge namens Archibald Alexander Leach geboren. Dieser Junge wuchs in wirklich bescheidenen Verhältnissen auf. Als er neun Jahre alt war, wurde seine Mutter wegen psychiatrischer Probleme in eine Heilanstalt eingewiesen. Der junge Archibald wusste davon aber gar nichts, weil sein Vater erzählte ihm, dass sie weggegangen wäre und auf Reisen ist. Und nach einer Zeit erzählte er ihm dann, dass sie während dieser Reisen gestorben wäre. Und man ließ Cary Grant in dem Glauben tatsächlich, bis sein Vater 1935 starb. Und zu diesem Zeitpunkt war Cary Grant bereits 31 Jahre alt. Und da meldete sich dann ein Anwalt und klärte ihn dann über die wirklichen Begebenheiten auf. Nach 21 Jahren Heilanstalt wurde dann seine Mutter aus dem Sanatorium entlassen. Und die beiden hatten dann auch wieder Kontakt, aber das war stets etwas angespannt. Kommen wir aber zurück zum jungen Archibald. Als er circa zehn Jahre alt war, heiratete sein Vater wieder und gründete eine neue Familie. Aber er vernachlässigte seinen Sohn aus der ersten Ehe und man weiß tatsächlich nicht so viel darüber, wer sich eigentlich in dieser Zeit um Archibald gekümmert hat. Nichtsdestotrotz, all diese Ereignisse, das Verschwinden seiner Mutter, die neue Ehe seines Vaters, die neue Familie seines Vaters und auch diese wirklichen, ärmlichen, bescheidenen Verhältnisse haben Cary Grant später stark beeinflusst und auch geprägt. Er selbst hat einmal in einer Art Autobiografie über sich selbst geschrieben, Mein Vater kam gerade so um die Runden. Trotzdem gelte ich heute als wohlhabend unter den Wohlhabenden. Man muss dazu sagen, Cary Grant war später einer der reichsten Hollywoods. Mir wurde nur eine lückenhafte Schulbildung zuteil, gemessen an den meisten Bildungsstandards. Mir fehlte Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, das Leben zu genießen. Und trotzdem habe ich es geschafft, auf der Leinwand das Leben des gebildeten, fähigen und glücklichen Mannes zu leben. Eine Reihe von Widersprüchen, die zu offensichtlich sind, um Zufall zu sein. Vielleicht haben die anfänglichen Umstände alle späteren erschaffen oder provoziert. Bereits als Kind interessierte sich Grant stark für die Bühne. Und er spielte daher neben der Schule in der Theatergruppe The Panders. Aber aufgrund dieser zerrütteten Familienverhältnisse, in denen er irgendwie lebte, entwickelte er sich in der Schule so ein bisschen als Quertreiber und wurde dann auch kurzerhand von der Fairfield Grazer School, auf die er gegangen ist, mit 13 Jahren rausgeschmissen. Was machte nun der junge Archibald daraufhin? Ganz einfach. Er gibt sich einige Jahre älter aus, als er in Wirklichkeit ist, schließt sich einer Komödiantentruppe an, die durch die englische Provinz tourte. Und während dieser Zeit lernte er das Handwerk der Akrobatik und der Pantomime. Als er dann 16 Jahre alt war, unternimmt seine Truppe eine zweijährige Bühnentournee in die Vereinigten Staaten. Und Archibald Leach nimmt diese Chance natürlich sofort wahr. Als er dann auf der Überfahrt auf der RMS Olympic ist, ereignet sich eine wirklich schicksalshafte Begegnung, die ihn maßgeblich prägt. Denn er ist auf demselben Schiff wie Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks war ein amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent. Und er begann seine Filmkarriere zunächst mit Komödien, avancierte dann aber als Hauptdarsteller von Abenteurerfilmen zu einem der erfolgreichsten Hollywood-Stars. Selbstverständlich, Grant und Fairbanks reisen auf ganz unterschiedlichen Klassen. Aber Grant schafft es dennoch, einige Blicke auf Fairbanks zu erhaschen. Und wie Cary Grant später selbst berichtet, war er so fasziniert von dieser Persönlichkeit, von dieser schicken, eleganten Garderobe und das Gebaren von Douglas Fairbank, dass für ihn ab diesem Tag an klar war, wo er hin wollte und wie er später mal aussehen möchte. Und das gerade mal mit 16 Jahren. Tja, Archibald Leach blieb in Amerika, zu Hause hatte er ja niemanden, der ihn wirklich vermissen würde und er sprach dann recht bald bei Paramount Pictures vor und wurde auch unter Vertrag genommen. Er erkannte aber sehr schnell, dass das Filmgeschäft mehr forderte als nur gutes Aussehen. Also er verfeinerte sein Talent für Spiel und für Timing, darin hatte er sich ja schon vorher sehr früh geübt während seiner Zeit als Akrobat und Pantomime. Und er änderte seine Garderobe und seinen Namen. Zur Garderobe kommen wir gleich noch etwas ausführlicher, aber schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Es gibt ein Zitat von Cary Grant, in dem er sagt: Ich habe so lange jemanden durch meine Kleidung gespielt, bis ich selbst zu diesem jemand geworden bin. Jeder, der sich jetzt so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt oder auch zum Beispiel Dale Carnegie gelesen hat, er da wahrscheinlich so die ein oder andere Parallele. Auf Englisch könnte man auch sagen, fake it until you make it. Wir kommen aber darauf tatsächlich nochmal zum späteren Zeitpunkt zurück. Zu seinem Namen. Es wird ganz viel darüber spekuliert, warum sich Archibald Leach den Namen Cary Grant ausgesucht hat. Laut Recherchen wollte Grant sich wohl zuerst Carrie Lockwood nennen, und zwar nach einem Charakter, den er in der Broadway-Show Nikki gespielt hatte. Kurz bevor er seinen Namen amtlich ändern lassen wollte, erzählte er dann den Produzenten von Paramount, welchen Namen ihm wohl so vorschwebte. Und die fanden Carrie gut, aber Lockwood war zu ähnlich zu einem Nachnamen eines anderen Schauspielers. Und laut Aufzeichnungen ließ dann Paramount Archibald Leach eine Liste von passenden Nachnamen zukommen, aus welchen er dann sich für Grant entschied. Und zwar, weil die Initialien CG schon zuvor bei anderen Schauspielern, wie zum Beispiel Gary Cooper oder Clark Gable, als sehr erfolgreich sich erwiesen hatten. Sein Filmdebüt hatte er dann im Drama This is the Night 1932. Es folgten dann viele weitere Nebenrollen, aber der frisch gebackene Cary Grant entdeckte bald sein passendes Rollenfach, und zwar den gut aussehenden Smokingträger und jungen Liebhaber in Komödien. Und Grant verbrachte Stunden damit, andere Männer zu beobachten und zu kopieren, die er verehrte aufgrund ihrer Haltung, Wortwahl, Bewegung und Gestik. Sein Ziel war es, den unbedarften und ungeschliffenen jungen Engländer abzulegen und ein mondäner, eleganter Mann von Welt zu werden. Was ihm tatsächlich ja auch gelang. Und später wurde er sogar selbst zum Vorbild. Tony Curtis, der nur Schauspieler wurde wegen Cary Grant, sagte einmal über ihn, Man kann mehr lernen, wenn man Cary Grant beim Trinken eines Kaffees beobachtet, als wenn man sechs Monate mit einem Method Act zubringt. Und was machte noch Cary Grant? Er beschäftigte sich mit Kleidung und ihrer Wirkung. Aber dazu später mehr. Sein Durchbruch hatte Cary Grant im Jahr 1937 in der Komödie Topper, das blonde Gespenst. Und dann folgte wirklich ein Film Erfolg den nächsten. Grant entwickelte sein Rollenspektrum weiter und spielte auch in Abenteuerfilmen. 1941 begann er dann seine Zusammenarbeit mit dem Master of Suspense, Alfred Hitchcock. Insgesamt hat er vier Filme mit Hitchcock zusammengedreht, Verdacht, Berüchtigt, Der unsichtbare Dritte und Über den Dächern von Nizza mit Grace Kelly im Jahr 1955. Grant und Kelly waren wirklich die Stars dieser Zeit, Beide waren ein Ideal an Schönheit und Eleganz, sie für das weibliche Publikum, er für das männliche Publikum. Und zusammen werden beide bis heute auch noch als Traumpaar der Leinwand gefeiert. Backstage entwickelte sich eine sehr tiefe Freundschaft, die sogar noch dann anhielt, als Grace Kelly Grazia Patricia von Monaco wurde. Nettes Sidefact noch zu über den Dächern von Nizza. In dem Film trägt Cary Grant des Öfteren einen Streifenrollkragenpulli und er sieht auch darin wirklich richtig gut aus und Ronald Reagan gefiel dieser Pullover so gut, dass Cary Grant ihm später zwei Exemplare seines eigenen Rollkragenpullovers schenkte. Über den Dächern von Nizza zählt wohl zu seinen ja, wirklich größten Erfolge. Und ich persönlich finde auch, es ist einer seiner besten Filme, neben Unternehmen Petticoat oder Charade, die ich beide sehr, sehr gerne mag, weil er darin auch sein Talent als hervorragender Komödiant beweist, indem er einfach mal dieses Image des überperfekten Mannes von Welt, welches er sich ja wirklich hart erarbeitet hat, einfach mal ad absurdum führt. So duscht er zum Beispiel in Charade im Anzug. In Charade spielte er mit Audrey Hepburn in Über den Dächern von Nizza, wie ich schon erwähnt hatte, mit Grace Kelly. Und Cary Grant spielte eigentlich mit fast allen weiblichen Topstars seiner Zeit. Marlene Dietrich, Catherine Hepburn, Audrey Hepburn eben, Sophia Loren, Ingrid Bergmann, Doris Day, Mia West, nur mal um so ein Paar zu nennen. Und er liebte es auch, mit starken, selbstbewussten Frauen zu spielen. Denn in den Filmen motiviert er diese starken, selbstbewussten Frauen mit notorischem und aufreizendem Desinteresse zu ausgefeilten und für den Zuschauer durchaus amüsanten Eroberungsstrategien und liefert sich mit diesen Damen schnelle, scharfzüngige Dialoge von wirklich geschliffener Intelligenz. Aber auch abseits der Leinwand und gab er sich gerne mit vielen schönen Frauen. Insgesamt war er fünfmal verheiratet und er hatte auch dazwischen viele Beziehungen. Aus seiner vierten Ehe ging ein Mädchen hervor, Jennifer Grant, die auch später Schauspielerin wurde und die große Liebe seines Lebens war, wie er sie selbst liebevoll nannte. Die fünfte Ehe hielt dann tatsächlich bis zum Tod. Nichtsdestotrotz geht bis heute das Gerücht auch um, dass Cary Grant auch Beziehungen zu Männern gehabt haben soll. Vor allem zu seinem langjährigen Freund und Schauspielerkollege Randolph Scott. Mit Scott lebte er nämlich über zehn Jahre zusammen in einem Haus in Hollywood. Gerüchte, die beiden hätten eine Affäre, wies Cary Grant stets zurück. Und auch seine Tochter bekräftigte das immer wieder und sagte... Dad fand es irgendwie amüsant, dass er als schwul bezeichnet wurde. Er sagte, das hätte die Frauen nur mehr dazu getrieben, diese Behauptung zu widerlegen. Tja, die Wahrheit werden wir wohl nie erfahren. 1966 zog sich Cary Grant aus dem Filmgeschäft zurück. Selbst Alfred Hitchcock, mit dem er ja wirklich große Erfolge gefeiert hat, konnte ihn nicht überreden, weiterzumachen. Denn... Grant fühlte sich einfach deplatziert im modernen Hollywood und er ließ das Großvater spielen, wie er es selbst nannte, lieber berufenerin Übrigens auch so eine Sache, die ich sehr an ihm schätze. Er wusste einfach, wann es Zeit war, die Bühne zu räumen. Immerhin hatte er in 77 Filmen mitgespielt, davon meist Hauptrollen. Dennoch, interessanterweise, wurde Grant immer wieder als bester Hauptdarsteller für den Oscar und den Golden Globe nominiert, aber er bekam ihn nie. Und im Jahre 1970 dann wurde ihm von Frank Sinatra, auch ein sehr guter Freund von ihm, ein Ehren-Oscar überreicht für seine einzigartigen Filmdarstellungen und dass er Cary Grant gewesen ist. Warum ich das so betone? Es gibt... Eine oft zitierte Anekdote, in der ein Reporter in einem Interview zu Cary Grant sagt, jeder möchte wie Cary Grant sein. Und Cary Grant antwortet darauf, ich auch. Und wie man aus vielen anderen Interviews und Erzählungen herauslesen kann, war Cary Grant eine abstrakte Erfindung, eine modifizierte Persönlichkeit der inneren Wünsche, des Schauspielers Archibald Leach. Man sieht das auch in einem anderen Zitat von Grant. I pretended to be somebody I wanted to be and I finally became that person. Or he became me or we met at some point. Er verfeinerte und entwickelte diese Persönlichkeit Cary Grant bis zur Perfektion, dass er in den Filmen eigentlich nur noch Cary Grant spielen musste. Denn Cary Grant wurde zu einer archetypischen Figur der Kinogeschichte. Die Personifikation eines Genres. Hm, vergleichbar mit dem ewigen Cowboy John Wayne für den Western oder den Einzelgänger im Trenchcoat Humphrey Bogart für Krimis. Cary Grant war der immer sauber und adrette Playboy, der Charmeur, der hinter dieser perfekten Fassade ein warmherziger Gentleman war, der durch seine Selbstironie nie zynisch oder arrogant wirkte. Sein Image und der Cary-Grant-Charakter hatte sich so verselbstständigt, dass in den 60er Jahren, als er dann schon etwas älter wurde, jüngere Schauspieler wie Tony Curtis, Gregory Peck oder Rock Hudson, grandartige Rollen spielen durften. Und entweder sie brachten es, oder nicht, die Fußstapfen, in die sie treten mussten, waren zumindest ziemlich groß. Auch etwas, was nur sehr wenige wissen, seine unglaubliche Leichtigkeit, Eleganz, sein Sexappeal und auch sein subtiler Humor machten ihn zum Modell für James Bond. Ian Fleming, der Schöpfer des britischen Agenten 007 bekundete ganz offen, dass er ihn nach Grants Vorbild geschaffen hatte. Und Anfang der 60er Jahre bekam Cary Grant das Angebot, James Bond zu spielen. Aber er lehnte es ab, denn der ehemalige Brite wollte sich einfach nicht für mehrere Filme in Serie verpflichten lassen – und er war zu dem Zeitpunkt auch schon 58, Sean Connery erst 32 und somit wurde Sean Connery der erste James Bond. Ich habe ja auch schon eine Folge über die Stilikone James Bond. Wenn du da nochmal reinhören möchtest oder sie noch gar nicht gehört hast, dann verlinke ich sie dir gerne auch nochmal in den Shownotes. Kommen wir zu seinem Markenzeichen, sein perfektes Aussehen und sein vollendeter Stil. Witzigerweise war anfangs Cary Grant nicht wirklich der beste Schauspieler schlechthin. Aber das Publikum war so fasziniert von seinem tollen Auftreten, seinem Geschmack für Stil, dass sein zaghaftes, ja vielleicht auch stümperhaftes Schauspielen mehr als eine Art maskuline Zurückhaltung rüberkam. Glücklicherweise für ihn, hatten zu dieser Zeit männliche Hauptrollen nicht den Luxus, auf eine große Garderobe zurückzugreifen wie die Damen. Und somit trugen die männlichen Schauspieler oft ihre eigene Kleidung in den Filmen. Und genau dieser Umstand verhalf auch dem jungen Grant, immer wieder gecastet zu werden. Weil er hat es einfach schon früh verstanden, dass Kleider eben Leute machen. Er kümmerte sich um seine Garderobe, er beschäftigte sich mit Kleidung, und er sah verdammt elegant aus, in guter Kleidung. Wobei wichtig zu erwähnen ist, dass es seiner Ansicht nach beim Ankleiden nicht um Geld, sondern vor allen Dingen um den persönlichen Geschmack geht.